0: Moin, moin, meine lieben Leute. Also, ist, ist kompliziert heute, ist kompliziert. Ähm, wir mussten jetzt schon hier viermal starten, weil wir Felix auch nochmal wollten. Ja, das, da, ihr habt es schon richtig gehört. Wir haben heute Felix als Gast. Guten Tag, Felix.
1: Guten Morgen.
0: Und ich weiß nicht, ob das die einen oder anderen Hörer wissen, aber Felix ist ja ähm, leidenschaftlicher Jäger. und darum Das wissen das heute noch nicht gehen. so viele. Ja, okay, ja. Also, Felix ist leidenschaftlicher Jäger und darum soll es auch heute gehen, nach natürlich unseren altbekannten Kategorien, ähm, das sollen wir natürlich hier auch nicht ähm, missen, aber ja. Das
1: Soll ich geiles, mir das mal vorstellen?
0: Da du kannst dich ja, mal vorstellen, mein lieber Ja,
1: guten Tag, liebe Zuhörer, ich bin Felix, ich bin 18 Jahre alt und stolzer Hamburger.
2: Ja, ist gut, das ist schon mal gut.
1: Und ja, und wie der Titel schon sagen wird, ich bin Jäger. Jäger,
0: Jäger, Jäger, alles gut. Ja, gut. Ja. Aber erstmal, erstmal Vielleicht, mal, erst mal. vielleicht ja, ja. zu
2: uns noch mal kurz. Wir drei kennen uns schon ziemlich lange. Das ist ähm, korrekt. Felix und ich haben uns damals im Urlaub mal kennengelernt. Ich glaube, da waren wir zwei oder drei oder so. Äh, zwei, äh. glaube ich. Felix, willst du die Geschichte noch mal dazu <lacht> erzählen?
1: <lacht> Aber ich, ich kann das bayerisch nicht so gut. Das musst du dann sagen. Okay. Also, also wir waren... Ähm, mit unseren Familien, beide parallel auf Menorca, das ist, liegt neben Mallorca. Und, <lacht> danke,
2: danke für die Info. Und da waren wir uns noch nicht.
1: Da waren wir in derselben Hotelanlage und wir kannten uns nicht. Und dann äh, hat mein Vater eines Tages, äh, saßen wir im, im Bus, beide Familien, und Nils Vater hatte Nils auf seinem Arm. Und die Mutter war irgendwie weg. Und mein Vater, und, ja, mein Vater hat die gesehen. Und dann dachte er, dass Nils Vater wäre ein alleinerziehender Vater, weil die Mutter war nicht da. Und dann hat Nils Vater halt mit, mit Nils geredet. Und er meinte halt, Nils, jetzt musst du sagen,
2: Franzl, socker mal Bier. Genau, das meinte er, das meinte er zu einem
1: ein- bis zweijährigen Kind. Und dann dachte sich mein Vater nur so, boah. Der Typ hat es schwer. Der ist alleinerziehender Vater. Und der hat einen, der hat einen an der Waffe, dachte man. Ja, und dann haben die sich halt irgendwie haben die Eltern sich kennengelernt und beide wohnten in Hamburg und so. Und dann hat sich da halt sowas draus ergeben.
2: Ne? Und jetzt kennen wir genau. uns schon seit 16 Jahren. Und, und, und viel erlebt zusammen. Ja, würde ich auch so sagen. Kleiner Funfact am Rande, Damals bei meinen äh, legendären Kindergeburtstagen. ...hatte ich Felix und Miklas mal eingeladen, weil Miklas und ich kennen uns ja auch schon ultra lange. Und die beiden mochten sich immer gar nicht. Felix das stimmt gar war, nicht. Doch, stimmt doch, 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 das stimmt. Felix, Felix hat mich immer geärgert. Nicht. Ja genau. <lacht> ja, du ja, hast, ich
1: hast mich immer geärgert, Miklas. <lacht> Hä, ja. wir, haben immer, ich hab, wir haben immer zusammen geredet, das weiß ich jetzt noch. Ja, ich weiß, weil wir niemanden anderen kannten. Weil wir die ja. einzigen waren, die nicht auf dem Grotmoor oder irgendwie da waren... Aber du warst immer fies zu mir. Ich habe mich einmal unter dem Bett versteckt bei Nils und du hast mit dem Laserschwert auf mich gewartet, bis ich rauskomme und wollte mich dann schlagen. <lacht> das weiß ich noch ganz genau, Niklas. Und das, das, das werde ich echt... auch nicht mehr vergessen. Und das äh, kannst du auch nicht wieder gut machen. Das
2: <lacht> okay. ist schon starkes Mobbing, würde ich mal behaupten. Ich, ich
0: Traumatisches kann dir Erlebnis. Ja. Ich denke mir meine Aktion aus, um das nochmal wieder gut zu machen. In Ordnung? Ja,
1: das können wir so machen.
0: Ist auch schon hart. Es ist hart gewesen. Ich kann mich zwar nicht mehr daran erinnern, aber wenn du das bezeugen kannst... Harte
1: äh, Zeiten damals, ne? Oh, so
0: also, ein guter Einstieg hier. Wollen wir mal starten? Ich habe Fake News vorbereitet und ihr beide ratet? Sehr gerne, mhm, klar. Okay. Sehr gut. Nummer eins. Der häufigste Straßenname in Deutschland, den, huch, den häufigsten Straßennamen in Deutschland, gibt es 7630 Mal. Ja. Welcher ist das? Oder... Nee, Achso, einfach nur ist es, wahr ja. oder falsch? Ja. Also in Deutschland gibt es 7630 Mal den gleichen Straßennamen. Nee, ist, von zu, von wenig. Der Straße. ist, ist
1: zu wenig, würde ich sagen. Oder? Weißt du, das weißt Ding du, also
2: ist halt, du sagst jetzt schon eine genaue Zahl. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es eine andere Zahl ist. Deswegen sage ich, es stimmt nicht.
0: Ich sage auch, es stimmt nicht. Da habe ich euch aber ganz dick mal in die Falle laufen lassen, ihr beiden Chaoten. Nee, das stimmt nämlich. Und ratet mal, welche, ratet mal, welche Straße es ist. Also ist eigentlich logisch. Hauptstraße. Mann! Große. Ja. Das ist doch kacke! Stark für oh. Stark. Ist Hauptstraße. Na, logisch. Ähm, also ist, ist krass. Es gibt, in, da gibt ja eigentlich in jeder Stadt so eine, so eine Straße. Aber ich fand 7000 jetzt auch nicht so viel, ehrlich gesagt.
1: Na, ah, ich hätte auch gedacht mehr, aber gut.
0: Okay, da ich bei dem ich lebe ja auch Weg. in der
1: Hauptstraße, ne? Stimmt, <lacht> stimmt. Aber jetzt nicht Echt? sagen, das ist ja
0: im Internet, ne? Das nee, nee, Internet. das darf man nicht wissen. Ich wollte es jetzt gerade sagen, aber ich will es nicht sagen. <lacht> ähm, okay, nächst, bei dem nächsten bin ich mir nicht sicher, ob Felix das sogar schon weiß. Oder so ein bio ist. Ähm, also, folgendes. Bananen sind radioaktiv. Richtig ja. oder falsch? Ist richtig. Ja, das ist auch richtig, würde ich auch
2: sagen. Das ist Allgemeinwissen. Sowas weiß doch
0: jeder. Ich dachte, die Kategorie heißt Fake News, Miklas. Ja, Nils, wenn du jetzt hier so aufmuckst, dann erklär mir doch, war Okay, ja, es stimmt, sie sind radioaktiv. Ja, es ist richtig. Aber. Ja. Soll ich dir auch das sagen, warum?
2: warum? Ja, ja sag mache ich lieben gerne. Weil Bananen nicht in Deutschland wachsen, sondern mit dem Flugzeug immer hierher transportiert werden müssen. Und da absorbieren sie die Radioaktivität. Nee, Wenn sie im Flugzeug
0: hierher kommen. Nee, Nils, so du kleines Dummerchen, das ist falsch. Felix, glaubst du, hast du eine Erklärung? Ja, irgendwas mit den Molekülen in der Banane. Ne? Und, zwar, <lacht> ja, und zwar: jede Banane enthält 0,4 Gramm Kalium. Ja. ja. Und ähm, 0,01% von diesem Kalium besteht aus einem radioaktiven Kaliumisotop namens K40. Oh. Und deswegen besteht auch jede Banane Sicher? Ein, aus ein bisschen Radioaktivität. Also, ich war mir da. Ich ja, aber mir das ist da ja ein irgendwie
2: drin. Über, ja, ja. über das, oh, das so mit krass. dem Flugzeug.
0: Da hätte ich glatt ja, die Hand aber
2: für ins Feuer gelegt.
0: Na, Felix, machen die, machen die beiden Chaoten Druck da im Hintergrund? Oder warum du da ja, so Ich höre schon weg? Planschen die ganze Zeit. Ja. Mhm. Du bist da gerade bei noch zwei
1: anderen Kumpels. Ich und bin gerade bei brechen. einem Freund und. Ja, wir machen hier gerade eine kleine Pool-Party,
0: ne? Oh, oh, aber ich muss, ich, ich muss ja Falschen leider kommen? aufnehmen, kann ich ja nicht ja. ja. Eigentlich wollten wir, wir wollten eigentlich schon letzte Woche aufnehmen, aber da war gerade auch ein Chaos, du. Was ja. war da nochmal eigentlich? Ja, Deswegen, das, das war haben wir wegen auch jetzt, vergessen. Oder? Ja, das haben ah, ja. ja. wir hier irgendwie... <lacht>
1: <lacht>
2: <lacht> <lacht> Weil Nils
1: wahrscheinlich wieder besoffen war. <lacht>
2: <lacht> nee, was? Nein. Warum die <lacht> <lacht>
1: das?
0: Ich doch nicht. Was? <lacht> <lacht> Nils nee, meinte eben schon zu mir, ähm, es kann sein, dass ich heute ein bisschen langsam bin, ich hatte schon zwei Bier. Oh, ja, ja. <lacht> so Felix, Konzentration hier.
1: Ja, klar, ich bin dabei. Komm, nächste nächsten, Frage,
0: oder? Nächste, ja. Der Kickertisch, also der Tischkicker, wurde von Hitlers ängst im Kreis damals, also um den Kreis von Goebbels erfunden, im Jahr 1937. Ist falsch.
2: Glaube ich auch, dass es falsch ist. Wobei, nee, dass es spannender wird, sage ich, ist es richtig. Weil ja, das. Wie wir alle wissen, das erhöht die Spannung um
0: 5.000. Alles klar, jetzt. <lacht> 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 ähm, Felix hat recht, das gelogen. Ja, aber das war auch klar. Oh. Also nicht von Hitler, aber ich wollte einfach Hitler nochmal eintreten. <lacht> Spaß. Wurde von einem Spanier, von dem spanischen Dichter wurde der Kickertisch, aber auch im Jahr 1937. Von erfordert. den Spaniern? Ja, von ui, den Spaniern. Ui, ui. Von einem ui, spanischen ui, Dichter ui, ui, und Schriftsteller. Ui, 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 ui. Naja. Okay. okay. Ja, Soll, ich weiter, ne? Soll ich noch einen? Soll
2: ich einen? Oh. Hab ich noch.
0: Einen habe ich noch. Also folgendes. In den ersten Jahren wurden in Hagenbecks Tierpark keine Tiere ausgestellt, sondern Menschen indigenen Ursprungs. Zum Beispiel Somalia, Beduin und Eskimo-Familien ja, aus Grönland.
1: das ist, ist richtig, würde ich sagen. Sowas gab es nämlich. In Deutschland auch. Ähm, die Frage ist halt, ob es in Hagenbeck auch so war, aber das ist in sehr Alter so. Von daher würde ich sagen, ist richtig.
0: Oh, okay. Schließ, schließt du dich dem an, Nisi? Äh,
2: ich habe davon noch nie was gehört, muss ich gestehen. Aber äh, das, äh, daher sage ich, äh, nee, ist falsch.
0: Es tut mir leid, aber ich muss wieder Felix in den Punkt geben. Was finde Das finde ich, find ich krass eigentlich. Karl Hagenberg hat damals ganz viele Menschenvölker ähm, aus, aus Grönland, aus, aus Afrika und auch indigene Völker aus Nordskandinavien einfach nach, ja. nach Hamburg ja damals fliegen lassen oder bringen lassen um die da einfach zur Völkerschau auszustellen und der heißt krass. einfach immer noch nach dem der, der tierball. Also das finde ich ein bisschen krass ehrlich gesagt ich finde da sollte man vielleicht mal um eine Umbenennung nachdenken
2: Och Gott ey, das ist auch wieder so ein politisches Thema ja, Aber,
1: Aber darum geht es ja in dem Podcast, ne? <lacht> ja. ja Sollen wir darüber schwierig. diskutieren? Nee, komm. Jetzt lass uns mal <lacht> zu dem nee? richtigen. Hier kommen. Okay, kann man, Ich habe auch nicht Zeit. Ich nächste will gleich cool. nächst, nächste,
2: ja, <lacht> nächste, Nächsten Podcast können wir darüber mal gerne reden. Über Umbenennung und sowas. Da bereite das ich mal was vor. Und diese Woche, du hast es vorhin schon angesprochen, das? Geht es ja um die Jagd. Erst einmal, Felix, erzähl mal, wie, wie
0: bist du zum Jagen gekommen? Nils, du bist ein Wichser, bist du? Das ist meine Frage, die ich mir ausgedacht habe. <lacht> ja, aber es ist auch ein guter Einstieg. Also, ja, okay. bei, mir war das so,
1: bei mir war das so: mein Großvater ähm, war bzw. ist immer noch Jäger, schon seit langem. Und er hatte mich dann halt mal mitgenommen, immer, wenn ich da war. Die wohnen in der Nähe von Soltau. Und da hat er auch eine Jagd gepachtet, also ein eigenes Revier und da natürlich als kleiner Junge ist man da sehr interessiert in, mit dem Wald und was da alles ist und da hat er mich immer mitgenommen, mit auf dem Hochsitz, dann damals noch ohne Gewehr und allem, also war noch relativ äh, ruhig und da wurde ich so rangeführt und irgendwie bin ich dann immer wieder mitgegangen, auch als ich älter wurde und es hat mich interessiert. Und dann hat sich das so ergeben, dass ich dann auch
0: mit Wann 16... War das? Wann war das, dass du das erste Mal auf dem Hostet saß, weißt du das noch? Nee, aber da war ich vier oder so, also da kann ich mich Wir nicht mehr das. dran erinnern. Und dann habe ich weißt mit 16 du? selber den Jagdschein gemacht. Ja. Ja, die, mit 16 darf man den noch machen, ne? Also genau,
1: ab 16, also man darf mit 15 anfangen, mit 16 die Prüfung ablegen.
0: Jo. Stark. Ja, cool. Es, es ist aber schon fast immer so, also man muss eigentlich immer so durch Verwandte da reinkommen, oder? Sonst kommt man nicht dazu, oder?
1: Naja, was heißt Verwandte? Ne? Also ich sag mal, die, die früh anfangen, ist natürlich durch Verwandte, ähm, weil da ja der Freundeskreis noch keinen Jagdschein besitzt. So. Also da ah, ja. bist du dann immer durch deinen Vater oder Großeltern oder Onkel, ähm, wo du mit reinkommst. Aber wenn du. Natürlich älter wirst, dann haben auch ähm, Freunde von dir eventuell einen Jagdschein und dadurch kann man ja auch natürlich reinkommen. Also Freunde, Verwandte ist das Häufigste, würde ich sagen. Ähm, aber ich habe auch schon Leute in meinem Jagdkurs gehabt, die mit mir den äh, Jagdschein gemacht haben. Die sind da einfach nur durchs Internet äh, drüber reingekommen. Also ich meine, das ist ja heute auch. Heute sieht man ja immer mehr Sachen im Internet und will sie machen. Also das ist ja jetzt auch nicht so... Ähm, das hat auch, es hat doch extrem immer. an
0: Popularität gewonnen, oder? Also ich meine, wie viele ja. Jäger gibt es in, in Deutschland? Das ist ja echt krass.
1: 380.000 ungefähr gibt es in Deutschland. Oh, krass. Oh. Das hätte ich nicht gedacht. Ja. Also 380.000 die... Jagdscheininhaber. ne?
2: Das heißt ja nicht, ja. dass die
1: wirklich aktiv ja. auf Jagd gehen, aber genau.
2: Bedeutet, bedeutet, auch Jagdschein, be bedeutet Jagdschein gleich... Ähm, gleich... Äh, Waffenschein auch oder gibt es da, gibt's da auch äh, irgendwie so, so Jagdschein-Leitdinger, nenne ich es jetzt mal?
1: Ähm, ich weiß nicht genau, was du mit... bei
2: <lacht> Ich weiß nicht genau, was du mit
1: Leitdingern meinst. Äh, aber es ist halt so, der Jagdschein ist nicht selbst der Waffenschein, aber der Jagdschein berechtigt zum Besitz einer Waffe. Also das ist genau das Ding. Also der Jagdschein zeigt halt, du hast diesen Lehrgang absolviert, du hast die Prüfung mhm. äh, absolviert und damit bist du sofort äh, ja, berechtigt, eine Waffe zu besitzen, sofern du über 18 Jahre alt bist. Ähm, genau, und bei dem Jagdschein wird eben bei der Erteilung, also wenn du die Prüfung bestanden hast, dann beantragst du den bei der Behörde und dann wird eben nochmal in deiner polizeilichen Akte überprüft, ob du ähm, zurechnungsfähig ja, bist, ob ja. du da... Ob du schon irgendwelche Straftaten begangen hast und. Ähm also da wäre zum
0: Beispiel bei Nils schon mal vorbei gewesen. <lacht> <lacht> Spaß. So ich, gut kenne ich mich jetzt nicht nie, mit Nils
2: Akte aus. Ich, aber ich hatte noch nie Probleme mit der Polizei. War, auch nie. Noch nie. war, war ein Witz, war ein, ein Joke. Ja, genau.
1: Und, und da wird dann eben überprüft, ob du ähm, das haben darfst, ob du den Jagdschein kriegen darfst und wenn du ihn hast, dann darfst du auch eine Waffe besitzen. Ja. Das war dann. Aber, aber es gibt natürlich auch noch andere Waffenscheine: Sportwaffenschein, ähm, ja, ja, ja. Kleiner, kleiner Waffenschein. Mit denen darfst du auch Waffen besitzen. Aber ja. so bei, dem, bei, bei der Jagd ist es so: Der Jagdschein reicht aus. Und dann müssen deine Waffen noch in die Waffenbesitzkarte
0: eingetragen werden. Das heißt, du kriegst. Aber man darf auch nicht, also man darf jetzt, wenn man den, äh, den Jagdschein hat, darf man dann alle Kaliber an Waffen besitzen oder ist es dann auch beschränkt irgendwie?
1: Kaliber selbst ähm, ist, glaube ich, nicht beschränkt. Äh, Du darfst unbegrenzt Langwaffen besitzen mhm. und du darfst höchstens zwei Kurzwaffen besitzen. Das heißt, Pistole oder Revolver darfst du höchstens aber, zwei aber haben. Braucht man, braucht man eine
0: Pistole richtig beim Jagen?
1: Mmh, also kommt darauf an, wie du jagst. Ne? Also, es gibt ja sogenannte Nachsuchenführer. Das heißt, wenn ein Wild angeschossen wurde, ist es nicht direkt verendet im Schuss. Ähm, das kann auch mal vorkommen. Da ist es dann so die laufen natürlich sofort weg. Und das musst du dann ja irgendwie finden, weil du hast es ja verletzt und du musst es von seinem Leid erlösen. Und da gibt ja. es Nachsuchenführer, die mit einem Hund, der die ähm, Pferde verfolgt, nachsuchen. Und wenn sie dann das Wild auf kurz, kürzeste Entfernung ähm, ja, ja. stellen, dann bindet der Hund das ja, das heißt, er packt das. Und dann muss das erlöst werden. Ähm, ja. Oder eben ja, auf kurze Distanz. Und da wird, werden Kurzwaffen verwendet. Aber ansonsten eigentlich nicht. Also das kannst du ja, nicht so ich, kann ich, mal vernachlässigen.
2: Es gibt doch auch äh, Treibjagden, oder? Ähm, genau. Und ich glaube, da ist es doch auch relativ gang und gäbe, dass man eben auch Kurzwaffen mit sich führt. Genau, ähm, das ist aber
1: dann nur, wenn du selber Treiber bist. Das heißt, du treibst durch die Büsche, durch durch das Dickicht, wo das Wild, besonders eben wehrhaftes Wild, wie Wildschweine zum Beispiel, ja. wo die drin liegen, dann versuchst du sie aus den Dickungen rauszutreiben ähm, und da natürlich auch wieder, das ist die kurze Distanz, wenn dich da dann ein Wildschwein annimmt und angreift, da ähm, haben mein, einige dann eine Kurzwaffe, aber das ist auch eher selten.
0: Ja, ja okay. Ja. Du hast es gerade schon so immer so angesprochen, diese, diese Jägersprache, nenne ich es jetzt mal. Oder es, also es gibt ja, man redet ja immer von diesem Jägerkult auch oder keine Ahnung, wie ich das jetzt beschreiben soll, aber dass man halt diese, dass man jetzt zum Schießen nicht schießen sagt, sondern was sagt man, erlegen oder so sagt man oder was sagt genau, man? Genau, ja, erlegen. So, oder dass man dann noch dieses, dieses R-Gefühl da hat beim, beim Jagen, Find, oder ist das nicht ein bisschen übertrieben, dieser gesamte Jägerkult, weil im Endeffekt ist es doch, eigentlich, geht es doch eigentlich nur ums Töten, oder? Also der zweite Satz war natürlich
1: ein bisschen provokant jetzt, aber erst noch zum <lacht> ersten Teil. Ähm, übertrieben finde ich das keineswegs. Das ist halt schon ein Stück Tradition. Ich meine, es gibt ja schon Jagd seit Ewigkeiten. Ähm, der Mensch ist als Jäger auf, der auf die Welt gekommen, sag ich mal. Und in dieser Tradition haben sich natürlich auch eine gewisse Sprache entwickelt. Das ist ja auch, in jedem Sport hast du Fachbegriffe und alles. Also das ist, gehört einfach dazu, dass du da diese bestimmten Begriffe benutzt und dass du auch diese Tradition bewahrst. Die, die aber die Zeiten haben sich
0: auch gewandelt, oder
1: nicht? Na klar, aber ähm, das heißt ja nicht, dass man die, die Begriffe deswegen ändern muss. Also die, die gehören einfach dazu. So kriegst du sie gelehrt auf dem Jagdscheinlehrgang und ähm, benutzt sie de dementsprechend und das ist auch ein Stück weit Respekt vor
0: den vorherigen Generationen. Äh, für mich, weil für mich ist es manchmal so ein bisschen klar, die, die, ich, ich kann das absolut verstehen, aber für mich ist es manchmal immer noch diese, diese Ausrede fürs Töten, das klingt vielleicht ein bisschen krass so, ähm, ich weiß jetzt auch, ich bin sicher, du, du, bei dir ist das nicht so, ähm, aber glaubst du es ist bei manchen Jägern so, dass sie das quasi, dieses, diesen Jagdkult oder so, das ist so so dieses Ehrgefühl da gibt, so als Ausrede benutzen, um dann wirklich einfach nur töten zu können? Also du meinst jetzt, dass Jäger zum
1: Beispiel ähm, eine gewisse Sprache verwenden und so, um das zu überdecken, oder? Mhm. Ja. Also es ist halt so, in der Je bei den Jägern gibt es halt die, das sogenannte, ähm, ja, die, die sogenannte Weidmännigkeit. Also das heißt, man jagt Weidmännisch, der Weidmann ist der Jäger und du jagst Weidmännisch, das ist, ähm, wenn du eben ja, sehr nach bestimmten Leitlinien jagst, also dass du eben respektvoll mit dem Wild umgehst, dass du das Wild ehrst und hegst und pflegst. Ich meine, das ist ja auch ein Teil der Jagd. Und ähm, genau bei solchen Begriffen steht das eben dafür, dass du, dass du eben nicht nur tötest, sondern dass du eben auch in dem Wald, ähm, wo du bist, das Wild hegst, dass du eben nicht alles, alles erlegst, was es da gibt, sondern dass du eben guckst, ich erlege die, die krank sind, die alt sind, die, die schlecht veranlagt sind von der Genetik her,
2: um eben deinen Wildbestand möglichst ja, zu verbessern. Ne? Ja. Naja. ja ähm, wir haben gerade eben schon angesprochen gehabt, dass es auch momentan äh, einen ziemlich starken, ja wie soll ich das nennen, ziemlich starke, große Kontroverse rund ums Thema Jagen gibt. Wurdest du persönlich schon mal irgendwie von jemandem verurteilt, ähm, der irgendwie gesagt hat, oh, guck mal, du jagst, ich finde das irgendwie scheiße oder irgendwie sowas? Und wenn ja, wie, wie rechtfertigst du dich dann darüber oder rechtfertigst du dich überhaupt?
1: Also ich finde, das ist einmal schwierig, dass eine anderen Personen von außen ähm, stehend zu erklären, weil das ja meistens Leute sind, die überhaupt keinen Einblick und keine Berührungspunkte mit ja. der Jagd haben. Das heißt, ja. du musst denen quasi erklären, was du wirklich tust und dass du eben auch, ähm, auch Teil der Jagd ist, dass du eben tötest. Und das verstehen natürlich Laien von außen gesehen nicht so leicht. Also das ist ja auch klar irgendwo. Wieso geht jemand in den Wald und, ähm, und fängt da einfach ist ja mal grundlos anzutöten. So wirkt das ja auf, auf bestimmte Laien, besonders jetzt ja. in der Stadtbevölkerung. Und ich bin jetzt wirklich, also außenstehende Leute, die ich nicht kenne oder so, die haben mich jetzt noch nie irgendwie darauf angesprochen oder so. Aber klar, Freunde, die das überhaupt nicht kennen und die eben, ich meine, wir leben ja auch in der Stadt, ne? in Hamburg, da haben jetzt auch nicht alle Berührungspunkte mit der Jagd und kennen das. Ja. Ähm, das wirkt natürlich schon komisch. Und da habe ich schon einige Bekannte jetzt oder Freunde die das eben nicht so verstehen. Und da ist es eben, also klar, du musst erstmal gucken, die Leute kennen die Jagd nicht. Das ist so, die sehen, du gehst in den Wald, tötest, und mehr sehen die nicht. Und das ist aber auch, wenn man jetzt mal ganz abstrakt irgendwelche Hobbys, andere Hobbys außer die Jagd jetzt nicht kennt. Zum Beispiel jetzt, ich sage jetzt einfach mal Golfen, wenn du da das ja. siehst von außen, das ist so, jemand geht auf, auf eine große Wiese, hat, legt sich einen kleinen Ball dahin und schlägt mit Metallstock dagegen ja. und lässt den fliegen. Da, ja, da denkt man sich auch, was ist, ist daran Umwelt das... noch dazu. Eben, was ist daran das Tolle so? Aber das, das ja. denkt man sich natürlich bei jeder Sache, kann man das irgendwie so Klar. nach... Also muss äh. man das hinterfragen. Aber wenn du einmal selber dabei warst und das so erlebst, dann... Ist das einfach so, wenn du damit groß weg, äh, aufwächst und, und so, dann kriegst du das einfach mit, dass, dass eben bei der Jagd nicht nur ums Töten geht, sondern dass du einfach in der Natur bist. Du wirst, ich sag mal, Teil der Natur, indem du in das Ökosystem eingreifst und in dem Ökosystem natürlich auch äh, verbesserst, so gut wie es geht. Jedenfalls ver versucht ja. man es immer, dass du eben äh, angefahrenes Wild erlöst, dass du eben ähm, ja, genetisch schlecht veranlagtes Wild entnimmst altes Wild entnimmst, krankes Wild. So, und ähm, da tust du der Natur äh, klar von Jägersicht, tust du der Natur was Gutes. Ähm, es ist natürlich so, man soll nie zu viel entnehmen. Und das versuchen die Jäger auch hinzukriegen, dass du eben ja, das ökologische Gleichgewicht hältst. Es gibt jetzt in Deutschland diese Beutegreifer, ähm, wie Bär, Wolf, Luchs und so weiter, nicht mehr so häufig, klar, der Wolf kommt jetzt mhm. wieder, aber nicht mehr so häufig, wie es eigentlich sein sollte, um ein ökologisches Gleichgewicht zu halten. Und da muss dann der Mensch auch irgendwo eingreifen. Ich sage jetzt nicht, dass das ähm, eine Pflicht ist, die ich ausübe, das ist auch mein Hobby und ich tue es freiwillig, ähm, aber es ist eben dieses ja, also Teil Verantwortung der Natur Verantwortungsbewusstsein gegenüber ver der
0: Natur auch. So,
1: ja. ja, genau, Verantwortung übernehmen.
0: Und genau, ja, das würde ich so formulieren. Ja, ich wollte noch was dazu sagen als, als Außenstehender. Ähm, weil ich war tatsächlich, also von einer Woche waren wir ja zusammen auf dem Hochs Hochsitz, Felix, ne? Von der Woche ja, ungefähr. Ja, genau. Ähm, da war ich mit Felix einmal mit. Ähm, und ich muss ehrlich gesagt erst hat er mir ähm, so die Wildkammer gezeigt, wo schon seine, er hat, er hat zwei Schweine schon vorher geschossen, ähm, hingen. Und da muss ich ehrlich gesagt sagen, habe ich, hab ich ein bisschen geschluckt, als ich die da so, so hingen, sehen, hingen sehen habe. Ähm, wie die aufgeschnitten waren, so. und da dachte ich so, so, uff, okay, ist jetzt nicht so sonderlich was für mich. Ähm, aber wie gesagt, danach sind wir auf den Hochsitz gefahren und waren circa drei Stunden da, glaube ich, drauf, ne? ähm, ja, ja. Und das war wirklich, das war, das war traumhaft. Also, es war wirklich richtig, richtig schön, ja. ähm, da zu sitzen, so komplett abgeschieden zu sein vom Alltag, so. und dann kann ich das wirklich so verstehen, ähm, warum man noch sowas macht. Ja. Ähm, und wir haben zwar nichts geschossen, oder was heißt zwar nichts geschossen, um, und da kannst du da vielleicht auch dazu noch mal was sagen um, du, wir hatten ja ungefähr eine halbe stunde oder so hast du so ein, ein stück wild angeguckt oder wie sagt man An An gesprochen. angesprochen angesprochen um, und hast geguckt ob es passt oder ob es um, ja, ich weiß gar nicht warum es nicht hätte passen irgendwie weil es nicht weil es trächtig gewesen sein hätte können oder zu jung, jung. oder sowas um, und dann hast du dich auch dafür entschieden es nicht zu schießen so und das mhm. war auch war, war, auch, war auch gut so. Ja. Ähm, und das war wirklich die, die positiven Dinge, die ich dann da auch wirklich ansprechen muss, weil es war wirklich einfach schön, da zu sitzen die Tiere anzugucken und ähm, ja, einfach mit einem, mit einem guten Kumpel in der Natur zu sitzen.
1: Ja, also klar. Ähm, danke, dass du das nochmal ansprichst. Es ist nämlich nicht nur dieses Eingreifen ins, in das Ökosystem und dort eben das Gleichgewicht schaffen, sondern es ist eben andererseits auch noch der Erholungsfaktor, den du dabei hast und einfach dieses, ja ich sag mal, Wissen über die Natur erlangen. Das ist natürlich auch wichtig. Ich meine, heutzutage die Naturentfremdung wird ja auch immer größer in der Gesellschaft. Das heißt, es ist auch irgendwie wichtig, da trotzdem ein Bewusstsein für die Natur zu schaffen und auch zu sehen, ja, das ist was Schönes, eben diese Natur was, in Deutschland was zu haben. Man was muss sich auch erhalten.
0: Der, was ist für dich denn der schönste Moment von so einer Jagdsession?
1: Ach, da gibt es viele. Also, schön ist natürlich, wenn man sieht, wie sich der Lebenskreislauf schließt, wie da ähm, neue, neue Jungtiere geboren werden, die aufgezogen werden ähm, und so weiter ähm, oder auch die, die Brunft oder die Paarungen der, der Tiere selbst, also diese Paarungskämpfe, von, zum Beispiel von Hirschen oder ähnliches, also dass du eben dieses Schauspiel der Natur miterlebst, ähm, das ist schon toll, ja. Genau, aber kann ich mir vorstellen. In, noch, noch, noch einmal zu dem, was du meintest, es ist Einerseits dieser Erholungsfaktor. Du hast ja selber erlebt, man sitzt morgens und man sitzt ja. abends im in, in Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang. Es ist einfach nur schön, da draußen zu sein und die Vögel oder das Wild zu beobachten. Ich meine, wir haben ja auch nichts erlegt. Ich <lacht>
0: Ich habe mich vor zwei Folgen über Vogelbeobachter lustig <lacht> <lacht> Aber
1: mit, das musst du musst doch selber sehen. Ich meine, wir haben auch einen Schwarzstorch gesehen, den kennen wahrscheinlich jetzt die wenigsten, aber der ist auch sehr selten in Deutschland. Und ja, das ist war das schon auch ein cool. schöner Anblick. Es ist, es ist toll ja, zu ja. sehen, was die Natur alles so zu bieten hat. Und es ist eben abseits jetzt von dem Erholungsfaktor und dem äh, äh, Gleichgewicht des Ökosystems das zu halten, ähm, abseits davon gibt es natürlich auch noch den Faktor der Fleischgewinnung. Ne? Also die Jagd ist ja auch irgendwie ja, eine Art
0: Lebensmittelgewinnung, ja. eine
1: Art Wirtschaft. Ne? Also das ist genauso wie Agrarwirtschaft gibt es eben auch ähm, die Fleischgewinnung durch Jagd. Und das ist natürlich auch schon ein größerer Faktor. Ich meine, in Deutschland ähm, werden, ich glaube über eine Million Rehe pro Jahr erlegt. Das muss man sich mal vorstellen, das ist Boah. schon viel. Und wenn man sagt, so ein Reh hat schon, ja, was hat das, sieben Kilo Fleisch, ähm, da kommt schon einiges an Fleisch zusammen. Du musst ja, die Frage ja, ist halt immer, ist es
0: gerecht? Also ist es, also, ist gerecht, es dass, so, dass, dass so
1: viel erlegt wird, meinst du? Ja. Ja, also das, das hängt natürlich immer von Revier zu Revier ab, wie viel wird da entnommen. Ähm, es, ja. es ist aber auch so, dass. Von der Behörde her wird vorgegeben pro Revier, wie viel in einem Jahr erlegt werden soll. Das, da gibt es sogenannte Abschusspläne. Das heißt, es wird nur so viel genehmigt von Rehen zum Beispiel, und dann aber auch noch wird da unterschieden zwischen der Altersklasse und auch ähm, ja genau, zwischen der Altersklasse und dem Geschlecht. Also dass du da guckst, so und so viele junge Rehböcke sollen pro Jahr in diesem Revier erlegt werden. Und so und so viele alte Rehböcke. Also das wird alles überprüft ähm, mit wildbiologischem Hintergrund. Ähm, und da wird geguckt, wie ist dieses Potenzial, wie viel darfst du abschöpfen, sage ich mhm. mal. Ähm, und das wird auch größtenteils eingehalten. Und wenn nicht, dann werden eben Strafzahlungen ähm, fällig. Und da, das wird schon kontrolliert, dass die, dass die Abschusszahlen <lacht> nicht zu hoch sind. Aber wie gesagt, da wird eben... Da kommt schon einiges zusammen in Deutschland an diesen Zahlen. Und da muss man auch eben gucken. Dieses Fleisch hat ja natürlich auch ähm, ja, eine Bedeutung für die, für die Menschen. Ich meine, es wird ja auch oft in Restaurants Wildfleisch ähm, verkauft, bei Metzger, unter Freunden. Ich meine, ich habe ja jetzt auch ähm, Miklas Wildfleisch versprochen, jetzt habe ich es angeboten. So, das ist... <lacht> 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 Geil! Das ist natürlich auch, ähm, genau, das ist ja auch wichtig, ein wichtiger Faktor. Ich meine, heutzutage ja, gibt es klar. eben diese Massentierhaltung und da muss ja. eben auch jeder gucken, ähm, nehme ich jetzt ein Tier, was ja. sein ganzes Leben lang in einem engen Stall verbracht hat mit hunderten anderen Tieren oder nehme ja. ich ein Tier, was, was ein glückliches Leben im Wald gelebt hat und ja. den Schuss möglicherweise gar nicht erst gehört hat und direkt verendet ja. ist. Ähm, das ja. muss jeder für sich entscheiden ich finde da kann man eben bei der Jagd auch sehen, dass dort sehr vertretbar auch Fleisch erwirtschaftet
2: wird, ähm, was die Menschen ja auch, ja was die Menschen dann verzehren das kann ich mir gut vorstellen ähm, bevor wir jetzt gleich den Podcast beenden habe ich noch eine, eine kleine politischere Frage ich weiß okay. nicht, die hatten wir glaube ich gar nicht bei uns im Skript mit drin stehen Aber vielleicht äh, kannst du ja dazu was, was sagen Felix und ja. zwar geht es um den Wolf. Sprichst du dich primär für quasi die, die Erlegung des Wolfes aus oder, oder tendenziell eher nicht? Weil ich kann mich erinnern, von einem Jahr gab es da auch eine große politische Debatte drüber, ja. ob der Wolf jetzt geschossen werden soll oder eben nicht.
1: Ja, ja, Also es gibt verschiedene Gründe, wieso der Wolf überhaupt erlegt werden soll. Das ist natürlich einmal, ähm, dass er zu viel wird und zu viel Wild reißt und wieder dieses ökologische Gleichsystem ähm, auseinandergenommen wird oder aus, aus dem Gleichgewicht gebracht wird. Ähm, und dann gibt es natürlich noch den Faktor, der Wolf ist ein Raubtier. Er ist groß und wirkt bedrohlich auf die Menschen. So, er kann auch eine ja. Gefahr für den Menschen darstellen. Und da muss man eben auch gucken, ähm, wenn der Wolf dem Menschen zu nahe kommt und seine Scheu verliert, dann ja. muss natürlich auch dort ähm, entnommen werden oder da muss was gemacht werden. Und das sind diese beiden äh, Möglichkeiten, die wir haben, um Wölfe zu entnehmen. Warum ähm, darf man dann keine
0: Tauben abballern, die schon längst ihre Scheu verloren haben? Ja, die werden, die
1: werden die, ja, okay. ähm, Also es ist auf jeden Fall so, es gab schon Fälle in Deutschland, wo die Wölfe dem Menschen zu nahe gekommen sind. Es wurden auch schon Hunde durch Wölfe getötet. Mhm. Ähm, man muss immer gucken, wann wird, wird eine gewisse Grenze überschritten? Wann muss der Wolf entnommen werden? Das, das müssen e Experten entscheiden. Ich kann da wenig zu sagen. Also bei uns gibt es jetzt im Revier Wölfe. Wir haben schon öfter welche gesehen. Auf, wir haben auch Wildkameras im Revier stehen. Das heißt, Kameras, die auf Bewegung auslösen. Ähm, da ja. waren auch schon welche drauf. Krass. Ähm, bei uns ist es jetzt so, man merkt schon, dass das Wild dadurch scheuer wird. Die sind sehr vorsichtig, wenn man da dann, wenn man wild sieht. Ähm, aber so wirklich viel gerissen haben die bei uns noch nicht. Das ist nicht das Problem, dass das Gleichgewicht, aus, ja, dass das zerstört wird. Ähm, das Problem mit dem, dass der Wolf dem Menschen gefährlich wird, das hatten wir jetzt bei uns auch noch nicht. Also die sind uns jetzt noch nicht nahe gekommen oder so ihre Scheu vom Menschen. Äh, man muss halt gucken. Wenn der erste Mensch in Deutschland angegriffen wird, wird die Politik da irgendwas machen. Das, mhm. Da bin ich äh, fester Überzeugung, dass dann auch Wölfe, oder, sage ich mal, so, solche genannten Problemwölfe, entnommen werden. Man muss halt gucken. Na, ja. Das ist schwierig zu sagen. Das müssen Experten entscheiden. Wann wird es zu viel? Wann werden sie zu, zu traulich? Ja. Bei uns im Revier ist es jetzt noch nicht so, dass ich da sehe, dass Völfe entnommen werden müssen.
0: Ja, cool. Okay. Das ist ein gutes Schlusswort, denke ich. Würde ich auch ja. sagen. Also, danke dir, es war wirklich mega interessant, fand ich. Also Ich glaube, man Definitiv. konnte dir gut zuhören. Du hast zwar ja. ungefähr gefühlt 20 Minuten einfach nur allein geredet. <lacht> Aber, was, Aber was, ich, was ich jetzt
1: noch einmal sagen möchte, ist eben, dass man... Klar, Leute, es gibt Leute, die verstehen nicht, wieso man jagen geht, und ähm, weil sie eben noch keine Berührungspunkte damit haben. Aber es ist, finde ich, wie bei jeder Sache, wenn man etwas noch nicht selber erlebt hat, dann ähm, kann man da seine eigene Meinung darüber haben. Aber ich finde, dieser Hass äh, über die Jagd, den, der sollte vermieden werden. Also es ist ja eben so, man sollte sich ja Respekt gegenüberbringen. Ich, ich kann vielleicht auch selber nicht unbedingt nachvollziehen, wieso jemand vegetarisch lebt, aber ich habe da kein Problem mit. Ähm, Leute können machen, ähm, was sie wollen solange sie keine anderen Person schaden oder auch der Natur nicht schaden. Aber solange das alles im Gleichgewicht steht, finde ich, sollte jeder jeden akzeptieren, eben auch gucken, ähm, sich vielleicht ja, auch selber nochmal fragen, ob das so gerechtfertigt ist, was für, man, was für ein Bild man über die Jagd hat. Und sich dann vielleicht auch informieren und dann erst sein eigenes Urteil fällen. Aber jetzt nicht grob das aufs Töten reduzieren, sondern da eben auch mit Akzeptanz vorangehen. Ne?
0: Das ist eine starke liberale Einstellung von dir, das schätze ich. Ähm, das das sehe ich, seh ich genauso wie du. Ich denke, wenn man, ähm, auch so. wenn man sich da nicht genau... Schade eigentlich, dass wir immer alles so gleich sehen. Ähm, wenn man <lacht> sich nicht selber da eine Meinung drüber gebildet hat, indem man es erlebt hat, kann man, kann man nicht wirklich eine fundierte Meinung darüber wirklich haben, genau, ähm, ja. weil ähm, man es eben noch nicht erlebt hat. Genau. Ja, aber, definitiv. ja, vielen Dank, Felix. Kein danke. Problem. Ich glaube, das war sehr interessant, also danke. Denke ich auch.
2: Das wird schwierig, in den nächsten Folgen zu toppen, würde ich jetzt mal Das ich auch.
0: Das sind Lobes hinten, du. Aber, ja.
2: naja. Vielen Dank für das Lob. Dann, ne? dann sieh mal zu, dass du jetzt schnell raus zum Planschen kommst, Felix. Und dann... Ja. Felix, bis
0: wir, gleich, wir bis gleich. wir kommen ja noch vorbei gleich. Ja, jo, Wir sehen uns, Jungs. Und ne, also, morgen. Wir sch schick, morgen mal das live,
2: ja. sch schick mal Live-Standort.
0: Danke fürs ja, ja. Gespräch,
1: Jungs. Ne? Ja, ja. ja, ja. Schönen Abend Bis dann. Also, bis dann.
2: Ciao, ciao. Also, bis dann.
0: Ciao.